0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Estamos aquí en Lo Mental, en la Salud Pública y en esta segunda temporada estamos trabajando algunos mitos en referencia a la implementación o si ustedes quieren, a la falta de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Hoy nos vamos a dedicar a otro tema que venimos en parte trabajando, conversando, dialogando, debatiendo en nuestras redes sociales y que tiene que ver con ...lo que se llama la reforma en salud mental... ...es decir, esta idea según la cual... ...las transformaciones que se dan en el campo... ...deben hacerse despacio, con cuidado, de a poquito... ...con, si ustedes quieren, una cierta parsimonia... ...y sin enfrentar o confrontar con intereses sectoriales... ...que pudieran poner en crisis... ...o hacer retroceder esa reforma. Sucede que, según como lo iremos viendo... La idea choca con algunos principios vinculados a la ley misma y es el cumplimiento de los principios emanados de las Naciones Unidas. Nos referimos a los principios de salud mental que están incluidos en la ley. Y por otro lado, a la idea de que si no restituimos el enfoque de derechos en nuestras prácticas, esa reforma queda vacía, queda nula y terminamos por condenar a los sujetos que están bajo la tutela del Estado quiera este o no hacerse cargo de esta situación. De modo tal entonces que nos meteremos ahora en tema, de a poco, eh, si bien hemos estado ya trabajándolo en la primera temporada en varios pasajes, nos vamos a dedicar hoy frontalmente, decididamente a este asunto. Entremos entonces. En primer lugar es necesario diferenciar concepto de reforma al concepto de transformación porque se le llama por cosas muy distintas a estos dos estos dos eh, conceptos remiten a términos la reforma cuando se habla de la reforma no necesariamente remite a una reforma en el sentido de incorporar los parámetros del enfoque de derechos en salud mental por ejemplo se le ha llamado reforma a la idea de reformar el edificio donde están las personas allí alojadas o a que el alojamiento mejore ...o que se humanice... Eh, ...se le ha llamado reforma a capacitar a los recursos humanos... a nuevas tecnologías de intervención... ...se le ha llamado reforma a reformar la ley... ...o la normatividad que rige el sistema... ...se le ha llamado reforma a muchas cosas... ...nosotros restringiremos... ...la idea de... Eh, ...la reforma al viejo sentido que le daba Franco Basaglia... ...y que era la transformación completa del sistema manicomial... ...en un sistema no manicomial o hasta si ustedes quieren antimanicomial, es decir, la idea de que las personas no tienen que estar encerradas para recibir su tratamiento en salud mental y que la internación no puede formarse en un encierro, es decir, que la internación debe ser siempre y en estricto solo un episodio de atención que no admite otra posible intervención que no fuera esa la internación. ...es decir, la internación como último recurso... ...no estoy haciendo otra cosa que citar... ...el texto de la Ley Nacional de Salud Mental. De modo entonces que el texto de nuestra Ley Nacional... ...la 26.657... ...en este sentido es muy basagiana... ...es decir, insiste en esta idea... ...de que tenemos que afrontar... ...la concepción de la internación... ...primero, como un recurso terapéutico... ...en segundo lugar, como el último posible... ...es decir ante el fracaso de las demás posibilidades de intervención. Y en tercer lugar, por el menor tiempo posible y bajo ninguna posibilidad, esto puede reemplazar la falta de otros recursos que debieran estar allí, como ser la vivienda, el trabajo, la contención vincular, la eh, intervención comunitaria para generar esa contención y los apoyos sociales. El Estado debe proveer para que esta persona vuelva a la comunidad, es decir, para que cese la internación. Y por último, que esa internación es un episodio dentro del tratamiento, es decir, que el alta de la internación no es el alta del caso, sino solo del episodio. Por lo tanto, esto nos lleva a diferenciar otra característica sustancial de la transformación o de un modelo transformado, de un modelo con enfoque de derechos, de un modelo desde la APS. Ese modelo no entiende la internación como toda la atención, sino como un episodio dentro de un proceso progresivo, integral y continuo de atención, donde ese episodio se sucede con otros episodios, es decir, con otros dispositivos de intervención que continúan, es decir, que le dan continuidad a un tratamiento que excede la internación, que es, como dijimos, solo un episodio. En este marco, entonces, cuando se habla de reforma, no debiéramos ajustar el término, como suele hacerse, sobre todo de los medios de comunicación, pero también desde cierta cultura asilar, aunque con discurso progresista, que sostiene eh, justamente que eh, esa reforma es mejorar las condiciones de la internación indefinida de las personas allí alojadas. Y aquí ya nos vamos metiendo en tema. En primer lugar, porque la autoridad de aplicación, es decir, los ministerios de salud y a través de ellos las direcciones de salud mental o con el nivel organizacional que tuviera en el estado, los organismos públicos deben velar para que las internaciones sean del menor tiempo posible. Lo que está ocurriendo en estos 10 años o un poco más de aplicación de la ley nacional de salud mental es que por lo común las autoridades de aplicación delegan en el órgano de revisión nacional y en aquellas provincias donde existe, porque también existen situaciones en las cuales ni siquiera existe el órgano de revisión provincial, delegan en los órganos de revisión el control y el monitoreo del cumplimiento de esa internación. No es lo que dice la ley. La ley claramente establece en la autoridad de aplicación, la facultad de inspección, establece claramente cómo debe hacerse, de qué modo, y eh, por otra parte, la regulación del órgano de revisión es una regulación de apelación es decir, que no sigue el cumplimiento de la ley sino frente a una instancia de denuncia, de reclamo es decir, es una segunda instancia de modo tal de que cuando el Estado como ha ocurrido usualmente ha abandonado su facultad y su deber de inspección de las condiciones de internamiento ha abandonado allí a los sujetos que estaban internados ese episodio de abandono es un abandono tácito, es un abandono no por acción, sino justamente por inacción, por falta de intervención en lo que respecta a su deber de inspección. Y aquí surge entonces una idea y es que no basta con el órgano de revisión para controlar el proceso de transformación desde la cultura manicomial hacia la cultura no asilar con enfoque de derecho. En este sentido, es importante mencionar entonces que los Ministerios de Salud debieran velar por el cumplimiento de la norma en los centros de internación y velar para que el proceso de transformación de estos centros de internación en centros de tratamiento integral con los demás dispositivos, velar para que esto se cumpla. Esa es la función de la autoridad de aplicación en lo que respecta a las inspecciones. Por otra parte, la falta de recursos para establecer estos otros dispositivos debe exigirse en el marco del cumplimiento de la norma, nos estamos refiriendo en particular al artículo 22 de la ley nacional de salud mental y la idea de que no hay plata es una idea sobre la que hay que trabajar digamos, sobre la que hay que insistir, sobre la que hay que velar. La norma lo establece y en todo caso debieran exigirse mediante escritos legales, mediante denuncia, ahí sí con planteos al órgano de revisión para que eh, la norma la ley nacional de salud mental se cumpla sobre todo en lo que respecta al capítulo del presupuesto pero lo que es concreto es que esta idea de eh, concebir a la reforma como un episodio lento y de a poquito en el cual en algún futuro remoto e indefinido sí se va a cumplir con la ley no es algo practicable la ley en ningún lado dice que tenemos que esperar un tiempo para que se cumpla la ley se estableció en diciembre del 2010, se promulgó entre noviembre y diciembre de 2010 y estableció específicamente su cumplimiento efectivo desde ese momento. No entiendo esa idea según la cual algunos ministerios de salud siguen insistiendo en la idea de que vamos a ir de a poquito hacia el cumplimiento de la norma. Ya llevamos 12 años, no parece ser esa una buena idea ni parece estar funcionando. En los espacios de internación indefinida, nosotros solemos decirle reclusión indefinida porque nos parece más fiel a lo que ocurre, se lesiona entonces por esta falta de inspección, por esta falta de autoridad justamente en los ministerios de salud, es decir, su función de autoridad de aplicación, hace que entonces que esas internaciones transforme a lo que en un momento fueron pacientes en personas recluidas y ya hemos trabajado en nuestro libro Inclusión Mental, esto bajo un concepto que se suele usar eufemísticamente y es el de paciente social. Cada vez que escuchen esta idea del paciente social, vean que ahí hay una deflexión en el cumplimiento de la ley. No existe el paciente social, lo que existe es una persona que no accede a sus derechos. Se le llama paciente social entonces, eufemísticamente, a la idea de que la autoridad de aplicación no cumple con la ley. Tampoco deberíamos aceptar, cuando esto ocurre y en ese marco, la idea de que se está haciendo una reforma. Porque la reforma no exime de esta obligación en el mientras tanto. ¿Cuándo sería que las personas encerradas en manicomios podrán acceder a que se cumpla la ley sancionada en el 2010 a la fecha? No es esa una posibilidad. La única posibilidad es decir, vamos a cumplir con la ley, vamos a ejercer esto, vamos a exigirlo o si ustedes quieren, al menos, que las autoridades específicas que están a cargo de estas instituciones exijan el cumplimiento de la norma, la hagan valer, hagan las denuncias respectivas, es decir, avancen, porque si no estamos, vamos a decirlo concretamente, aceptando que la ley no se cumple para seguir sin chistar, sin luchar, sin pelear, sin exigirnos y sin poner en riesgo nuestros propios lugares para que ahí sigan internadas personas indefinidamente. Bueno, sí, al menos en ese caso, aceptémoslo. Aceptemos que, esto ya me refiero a las personas que allí se encuentran a cargo de estas instituciones o a cargo de los ministerios que tienen a cargo estas instituciones, bueno, aceptemos que estamos ahí y que el costo de eso es que esas personas sigan encerradas indefinidamente. Y ya, y entonces sinceramos por lo menos la situación. Pero lo que es concreto es que los anuncios que solemos ver durante estos años de mejorar los espacios de encierro, porque esos son, son espacios de encierro. Una persona que está durante años internada no está en un centro de atención, está en un antro de encierro. Estas personas entonces, cuando reciben estas prácticas, no tratamentales, sino de mejora de la propia eh, situación, ...del alojamiento, porque mejoran las camas, pintan los lugares... ...crean una instancia de comunión adentro del manicomio... ...como decir, un campo de deportes, un bar, un teatro, lo que fuere... ...pero en ese anuncio no hay nada vinculado a que esa persona... ...deje de estar ahí y vuelva a la vida comunitaria... ...siendo que ya no está bajo una situación de necesidad de internación, del punto de vista psicopatológico, bueno, es ahí donde no se cumple la ley. Y no se cumple la ley porque esas personas, dice la ley, y lo dice sabiamente, no deben vivir ahí. Y que el encierro indefinido no es un tratamiento. Esto que es tan claro de decir, sin embargo, aparece solapado, escondido, ocultado, siniestramente en estos anuncios de mejoras, edilicias y de mejoras de infraestructura en los centros de encierro. Es muy fácil darse cuenta de esto, con leer la ley nacional de salud mental y su reglamentación es fácil, digo, darse cuenta inmediatamente que no se está implementando la norma. La norma no se puede implementar si se desconoce o se niega su función esencial, y esa función es el reconocimiento de que el padeciente mental es un sujeto de derechos y que su lugar de vida es la comunidad las inspecciones que debiera realizar la autoridad de aplicación debieran tener por primera función esta idea la idea de estudiar concretamente qué se está haciendo del punto de vista tratamental para que las personas allí alojadas indefinidamente estén en la vida comunitaria entonces desde este punto de vista es que cuestionamos el concepto de reforma toda vez esa reforma consiste en que vivan mejor en el encierro. Por supuesto, y quiero prevenirles de, una cierta, de un cierto cuestionamiento que se realiza a cuando nosotros planteamos este asunto de cuestionar el concepto de reforma, lo que quiero decir es que se nos suele decir, bueno, pero ¿cómo va a estar mal que las personas estén mejor, que estén bien abrigadas, que estén calefaccionadas?, que tengan cosas para hacer adentro del hospicio. que tenga... Sí, eh, nosotros no estamos cuestionando eso. Lo que estamos diciendo es que eso no es la reforma, que eso es simplemente introducir mejores condiciones de alojamiento en un lugar donde no deben estar, en un lugar de encierro. Las personas por padecer mentalmente no deben estar encerradas en instituciones y esa es la obligación del Estado. Bien, mejorar las condiciones de encierro no es la reforma, no es la reforma, es pre-reforma, digamos. Y entonces es ahí donde se bastardea ese concepto. El concepto de reforma nunca en sus orígenes fue planteado en términos de mejorar las condiciones de encierro. La reforma es que las personas no estén encerradas. Entonces, en conclusión, la transformación del modelo asilar en un modelo con enfoque de derechos, en salud mental, tal como lo plantea la ley, consiste en que las personas que en algún momento deben ser por alguna razón clínica, terapéutica, internadas, y ya sabemos que esto lo debe hacer un equipo interdisciplinario mediante una evaluación correspondiente, cuando esto debe ocurrir, no deben entonces luego ir dentro del manicomio, al teatro, a un bar, a un espacio de trabajo o lo que fuere. Estas personas, de venir a un teatro, a un bar, a un kiosco, a trabajar en la comunidad. Y no consiste la reforma en crear instituciones de la comunidad adentro del manicomio. Eso no es reforma. Eso es asimilar que esas personas ya tienen por destino estar ahí y asimilar entonces, por lo tanto, que el teatro, el bar, el kiosco y el trabajo que pueden tener es en el encierro. Pues no, eso no es la reforma. Eso es renunciar justamente a la idea del derecho a vivir en comunidad. Y con esto lo que quiero decir entonces es que esas personas el derecho que tienen es a ir al bar, al kiosco y a donde se le cante en el marco de sus procesos de acompañamiento para un ejercicio pleno de la salud mental así como el trabajo, la salud, la educación, etc., del resto de la comunidad en la vida comunitaria. De modo tal entonces que propongo abandonar el concepto de reforma cada vez que se hable de mejorar las condiciones internas de la vida en el hospicio. Eso en todo caso es una obligación del Estado en términos ...de la aceleración del proceso de retorno a la comunidad... ...es decir, como una lógica tratamental, propiamente tratamental... ...pero jamás eso puede ser vendido como el núcleo de la reforma. Dicho esto entonces, vamos a ir dejando este episodio de hoy... ...y con esto también vamos a estar eh, ya terminando la segunda temporada... ...de lo mental en la salud pública... ...y vamos a iniciar ya en el mes de junio una tercera temporada con... Eh, problemas actuales en materia de implementación de la ley de salud mental de modo tal que les vamos a dejar aquí un descanso por lo que queda de mayo y los invitamos en todo caso a ampliar esto que hemos aquí trabajado en el, si les interesa el tema, en el último libro que acaba de salir se llama Subjetividad e Institución Total y en ese libro trabajo profundamente esto a través de un ensayo sobre justamente el problema de las reformas. Ahí hay seis ensayos donde definimos cómo entendemos nosotros la transformación de las instituciones totales, sean instituciones manicomiales, sean instituciones asilares o sean instituciones carcelarias. Con esto entonces, con esta invitación, les dejo, les deseo que tengan eh, un buen inicio del otoño y por otra parte los eh, invitamos a escuchar el tema que nos ha acompañado, su letra es muy afín a lo que hemos estado hablando hoy, es un tema de Serú y se llama justamente transformación. Nos vemos en la próxima entonces.